0: Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada aqui do Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e tô sem a Thay aqui por algumas questões logísticas, ela não conseguiu vir de BH para a gente gravar, então eu vou tocar essa, essa temporada toda sozinho aqui, beleza? E hoje eu tenho o prazer né, da gente começar a nossa quarta temporada recebendo aqui o Dominique, que é o CEO e o fundador da Amaro, então, Dominique, cara, super obrigado aí pelo seu tempo, antes de tudo.
1: Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
0: Vamos lá. Dominique, antes de eu começar a te metralhar de pergunta aqui, eu vou só agradecer os nossos patrocinadores que permitem aqui a gente ter uma infra legal e produzir um conteúdo tão bom. O primeiro deles que está com a gente desde a primeira temporada, que é o Super Coffee, né, que mantém a gente ali é, altíssima produtividade, dia de semana, final de semana... É, trabalha trabalho, podcast, atividade física, então é um agradecimento super especial. A gente tem, tem um negócio legal também que a, o SuperCoffer lançou um programa de assinatura agora, né, um plano de assinatura, então além de você não ter que preocupar em comprar mais o um negócio, né, ele chega na sua casa bonitinho, ainda tem uma série de, de vantagens e benefícios, então convido vocês a, a conhecer lá o programa. O segundo patrocinador né, que está chegando com a gente aqui agora e vai ficar... É, a gente um tempinho é a Swile, que era a benefícios, né então uma empresa que proporciona uma experiência em benefícios corporativos, então só de clientes aqui no Brasil e na França são mais de 100 mil empresas, então super obrigado a Swile, inclusive a gente está no escritório deles aqui, terceiro, que nem um agradecimento, é só um jabá mesmo, da nossa própria plataforma de educação, do GLA, que tem aula, curso... É, extras do podcast, tem comunidade, enfim, tem tudo para quem quer aprender Growth de uma forma super acessível, democrática, então convido vocês a conhecerem lá, vão ter alguns minutinhos extras aqui é, da nossa conversa, do nosso papo aqui com o Dominique. E por último, agradecer o apoio da Olá Podcasts, que também ajuda a nossa infra aí do podcast desde a primeira temporada, beleza? Bom, é, Dominique, agora que né, os agradecimentos todos foram, foram feitos... Cara, dá uma, dá uma dimensão para gente antes, da, da, tanto que é a Amaro, mas principalmente o tamanho dela, a dimensão dela, que eu acho que daí já vão vir algumas perguntinhas pra gente. Claro, claro.
1: Então a Amaro, eu fundei a Amaro em 2012, a gente começou a operar oficialmente em 2013, e a Amaro hoje é uma, um ecossistema de lifestyle feminino, onde nós oferecemos produtos de moda, beleza, bem-estar e casa, num lugar só e focando muito no público feminino, depois vamos entrar um pouco de como, acho que o foco num público só te ajuda a ter uma uma experiência e, e proposta de valor bastante assertivo. Hoje a Mara tem quase 600 funcionários, temos uma base de 3 milhões de usuários e um, acho que estamos em um ritmo de crescimento de uns 50% esse ano, um, acho que obviamente pequeno versus os, os marketplaces horizontais no Brasil, mas com certeza uh, já bem maior do que muitas marcas digitalmente nativas uhum. que nasceram nos últimos cinco anos. E com o nosso market, nosso TAM, Todo Addressable Market, está por volta de 380 bi. Então é uma oportunidade tem bem grande. Para tem, bem, tem, né? tem bastante espaço <risos> aí. Uh, último número que é bem interessante não? no Brasil hoje a penetração de e-commerce está por volta de 11%, uhum. ou seja, de 100 transações de varejo ainda 89 acontece em loja física pós-pandemia. Então tem então, muita tem coisa, tem muita,
0: tem muita pista ainda boa. É, aqui, aqui os episódios eles saem numa ordem diferente que eu gravo e eu gravei aqui agora já com o Luiz que é o muda da Nuvem Shop. E muito do que a gente, né, que tava aqui inclusive agora, e muito do que a gente discutiu era exatamente isso, assim, o tanto que, mesmo crescendo muito no último ano, tá muito distante ainda, especialmente se a gente compara com alguns outros países, China, Reino Unido, Estados Unidos e tal, que estão muito mais, mais avançados, né? Hoje vocês estão só no Brasil. Só no
1: Brasil, por enquanto, sim, e o que é interessante ver no Brasil, né, você tem um delta... No, na penetração de e-commerce, muito maior em categorias de lifestyle versus eletrônicos, eletrodomésticos, gadgets, essas coisas gadgets, coisa mais, vamos falar de commodity, onde as pessoas já sabem quais marcas quer comprar, uhum. é muito mais a questão de comprar preço, aí esse esse gap está uhum. muito menor versus Entendi. Estados Unidos, Entendi. já que para moda, beleza, está altíssimo esse gap, uhum. então tem uma ideia, Estados Unidos está por volta de, de 30% de de penetração, o Brasil
0: é 10. Entendi. Tem bastante bastante chão ainda, né? Mas, assim, Domingo fazendo meu dever de casa, né, que eu sempre tento fazer aqui para as entrevistas, eu não lembro onde que eu vi, se uma palestra, uma entrevista alguma coisa, que você falou uma, um negócio que na hora me chamou a atenção, é, que eu até acho que eu entendi, mas eu acho que vale a pena trazer aqui. É... Eu escutei você falando que vocês fazem produto com propósito. né? O que, que você quer dizer com essa história de, de, de propósito? É, a gente fala muito de relevância cultural, Namaro. Uhum. E o que é
1: relevância cultural? Que Namaro a gente tem marca própria e uhum. também logo até fim do ano, 300 marcas uh, parceiras. Uhum. A gente nem sabe, chama eles sellers, não? eles são uhum. muito mais do que isso. E a gente sempre trabalha com as marcas. Então a gente nunca leva um reseller para a plataforma que vários resellers vendendo as mesmas marcas.
0: Sim. Como os, marketplace
1: os marketplaces têm feito hoje em dia, é, qualquer pessoa pode entrar. Então, uhum. primeiro, acho que a experiência é muito mais uh, clean e simples porque cada produto existe uma vez só. Você não tem duplicação de listings, preço uhum. é uniforme e e a gente faz uma curaderia muito grande. Né? A gente tem mais que mil marcas que querem entrar na mar hoje e vender. Uhum. A gente está ainda aos poucos selecionando as marcas que a gente acha que tem mais propósito na cada uhum. categoria. E isso, muitas vezes, tem a ver com inovação do próprio produto, tá. uh, oferecendo, acho que, altíssima qualidade com preço justo. E também muitos atributos da causa da marca, que muitas vezes, uh, hoje já temos muitas marcas com viés de sustentabilidade, Uh, a gente inclusive oferece no menu aí no aplicativo pode navegar por produtos sustentáveis Legal. a gente te mostra na página do produto né? qual é o impacto ambiental desse produto uhum. e quando a gente fala de relevância cultural no, nos parece que cada vez mais Brasil e-commerce é commodity Sim. preço desconto um, Black Friday uhum. Black Month não né? E, e muitos dos, dos atributos que estão sendo comunicados como diferencial entre as plataformas, eles são muito funcionais. Uhum. Já que na maior a gente fala muito de relevância cultural, de propósito, de ter uma seleção de produtos que te permite ter uma vida mais saudável e mais sustentável.
0: Uhum. Quando... Eu acho que um, um aspecto interessante que acaba acontecendo aí é uma... Assim, toda vez que a gente começa a ser muito agressivo e aí a gente pode olhar tantos os marketplaces quanto iFood, Rappi, as né? marketplaces aí mais voltados a, a food tal, é, você acaba comoditizando as coisas é, muito. Né? E, e, e aí quando você ainda está nessas plataformas que elas, elas vão lá, elas cobram bastante, a competição é muito agressiva e tal. É, então o que eu entendo nessa lógica de propósito de vocês é meio que um pouco isso, né? não crescer a qualquer custo e sim ter uma série de princípios e, e né, valores ali uhum. de vocês que respeitam tanto o consumidor final quanto também o parceiro. Faz sentido? Então, As marcas, sim. Perfeito. Legal. Quando a gente... É, eu acho que é muito bonito, de um modo geral, se falar de propósito, princípios e tudo mais. E eu acho que a gente, de fato, é, deixa de ser bullshit, passa a ser verdade. Sim quando a gente está disposto a abrir mão de resultado a curto prazo em prol desses, desses princípios, desses propósitos e tal. O que que, é, o que, que no caso de vocês, é, Namaro, na que tipo de, de, vamos botar assim, de, de sacrifício de unit economics vocês acabam fazendo uhum. é, em prol desses princípios e propósitos de vocês? Perfeito. Acho que primeiro, você, a
1: gente, nosso ticket médio Namaro na hoje está por volta de R$300. reais. Uhum. Ou seja, é um ticket maior já que... Uhum. Com nossa margem bruta, que é alta... Ela te permite até fazer uma aquisição de cliente relativamente agressiva. Sim. Mas no outro lado também não é um, um ticket de 30 reais para um lanche... Que você pode ir para Brasil, quase Brasil inteiro. Sim. Então você já tem uma certa seleção da audiência e frequência... Que está um pouco diferente de umas outras plataformas. Uma coisas que a gente não gosta de fazer... Um, porque a gente sabe Não só para marca e propósito Mas também o, o lifetime value uhum. não? Quanto uma cliente gasta ao longo de 12 24 uhum. meses É por exemplo descontos infinitos uhum. Cupons infinitos o é, Mandando 3 SMS por dia Que ninguém abre E Eu acho que nosso, a nossa comunicação Foi muito mais, sempre mais Com mais conteúdo, ela tem mais um, storytelling e ela é mais personalizada. Uhum. Então a gente percebeu também às vezes é reduzir um pouco a frequência de newsletters, WhatsApp e SMS. Uhum. Uh, a gente sofre um pouco na aquisição imediata, Sim. mas as pessoas que compram eles têm uma qualidade melhor e ao longo da, da, ao vida, long, ao longo da vida, em termos de monetização. E depois apostando nesses canais, essas fontes de tráfego, as fontes de, de novas compradores que deram certo. não? Né? Uhum. E, e às vezes acho que você dando um certo tempo, vamos falar de quatro até seis meses, para observar essa safra crescer, te ajuda depois a direcionar o seu gasto de
0: marketing nos canais mais assertivos. Perfeito. É Isso na prática significa muitas vezes que você tem que abrir mão de, de um crescimento top line ali de curto prazo, porque se eu quero ter essa botar, assim, essa calma para tomar a decisão, né? É, Esse é uma primeira. Outra, provavelmente, deve ser uma... Vamos botar, assim, de, de uma receita também, que muitas vezes... É, e aí, você falou do, do cupom para mim, é, eu acho que está sendo feita uma deseducação do consumidor de um jeito maluco, assim. É, eu conversando com vários varejistas, assim, né? Desses de furo e tal... Ninguém está feliz com, com o negócio, é meio que virou um mal necessário, sabe? É. É, e eu acho que não é uma relação muito boa, porque uma hora ou outra, al alguém vai pagar essa conta, né? É, então, quando você trabalha muito na história do voucher, do cupom, do desconto, o... tem os benefícios ali de curto prazo, mas realmente é, é, bem, é bem perigoso, né?
1: É e você vicia também uh, o modelo de crescimento, não? Você acaba entrando numa situação onde você precisa continuar a fazer isso Exato. porque se a sua comparação year over year ano por ano precisa vai sempre entra <risos> nesse né? tá. ritmo, não? Então não, não quero dizer que a gente nunca fez isso, tá? A gente fez é lógico, podemos hum. falar de vários erros que fizemos ao longo dos últimos anos, mas sim acho que eu observo no mercado. Uh, Descontos e. tipo Black Friday, né? Uhum. Tudo, tudo isso funciona muito bem no Brasil porque, Sim. de fato, o como foi construído o e-commerce e o nível de renda demandam muito, né? Então, Sim. você veja aí uma uh, sensibilidade de preço muito drástica, uhum. acho que é muito maior do que em outros mercados. E é por causa disso que os varejistas começam a alimentar, continuam alimentando a máquina Existe
0: Mais Black Fridays ao longo
1: do ano, né? É, e o Black Friday não é mais um dia, depois é uma semana, depois, depois virá um é mês. mês. É e depois já Esse começa é o Black a Black era a começa <risos> a chegar já os newsletters em setembro não é chato para todo mundo é. e não não funciona mas tem acho que alguns varejistas muito grandes que se posicionam assim e colocam a coisa de cliente acima de tudo
0: sim é, até uma, uma curiosidade na Singul é, quando eu fiz uma alguns estudos relacionados à retenção e um deles era comparando assim quais parâmetros tinham uma correlação maior com uma alta ou baixa retenção e de longe o que mais teve foi uso de primeiro voucher no primeiro pedido tipo os outros podem ter também uhum. mas eu analisei primeiro pedido com e sem voucher uhum. depois de quatro meses a minha retenção de quem fez o primeiro pedido sem voucher era oito vezes maior Sim, não, é. então que, que é natural porque a pessoa não
1: precisava um voucher para você começar ela, não? Né? Isso, então... mas
0: mas a tese é, depois que você vê o número, beleza, mas a tese é sempre de dar, ah, deixa eu dar um negócio para pessoa experimentar, gostar, uh -huh. criar o um hábito e aí eu desmamo não, não funciona desse jeito. <risos> o famoso <risos> é, o desmamo. as pessoas, as clientes antigas da Singu sabem exatamente quando eu entrei lá porque acabou a farra do boi de, de desconto como era antes boa e eu vi uma uma palestra sua eu não sei se foi aquela da Endeavor tal talvez tenha Pode sido ser. É, que você comenta que você estava é, tentando ajudar o varejo tradicional né a se modernizar e tal e você viu que o varejo tinha três grandes é, problemas me corrija se eu estiver errado tá uhum. mas vamos lá o primeiro é uma cadeia muito longa, que faz com que os preços... Tem que ter uma assimetria muito grande entre o preço inicial e o, o, do, o do consumidor final, que ele paga. Os markups, né? Ma os mark é, porque cada um vai botando a sua margenzinha ali, no fim, fica aquele negócio. É... O segundo, que é um, uma, uma relação de assim, uma experiência de compra, né? geralmente é um negócio muito frio, pontual e tal. E o terceiro, que é a falta de uso de dados, uhum. né? para ajudar nesse negócio. O primeiro da cadeia, eu acho que até você já comentou que assim, o fato de ser um negócio direto para o consumidor, sua marca para parceiro selecionado, você acaba encurtando muito essa, essa cadeia e que permite ter um, uma, uma qualidade legal num preço Exato. adequado. Uhum. E aí eu queria entrar muito nas duas, porque eu acho que elas são muito bem-vindas, não só para e-commerce, mas para qualquer empresa, na verdade, quando a gente fala de experiência e quando a gente fala de dados, né? É, o que que quando a gente fala da experiência de compra, né, entrando nesse primeiro tópico, é, o que que nesse seu estudo, você, né, no seu estudo, vivência e tal, você viu que eram essas principais falhas assim do, do varejo quando a gente fala de uma experiência de compra legal? Assim, o, que, o que que falha ali?
1: É, vamos falar um pouco do, dos ambos de online e commerce e depois loja física tá que ainda tem no Brasil uma relevância enorme, não? Né? Então o que você encontra hoje muito é, principalmente nas plataformas horizontais, os marketplaces, como eles estão tendo um milhões e milhões de SKUs, de milhares e de milhares de sellers, uhum. você tem nenhuma qualidade das fotos, dos listings, dos preços, uhum. das descrições, medidas. E de qualquer jeito. De qualquer jeito, qualquer <risos> pessoa coloca. E isso significa essa duplicação. Então você busca, você entra no marketplace, você busca. Uh, e aí você tem 20 vezes o mesmo produto, 20, 20 fotos ruins, descrições que não são completas e você tem diferenças de preço sempre. Uhum. Né? E aí a pessoa tem que, cognitivamente falando, gastar muito tempo fazer essa triagem entre esse produto, esses listings, para decidir quais dela desses produtos ela coloca no carrinho. Sim. e no carrinho ainda tem frete diferente, não? Né?
0: Sim. É, <risos> e muitas sim. vezes a frete
1: é tipo é tão cara como a proporção do valor do, do produto. Então já aí já está meio quebrado, não? Uhum. Todo o listing, um, página de produto para o cart tem muita fricção já. Sim. E e depois obviamente acho que você pensa ainda mais filosoficamente sobre a, a jornada na maioria desses lugares você sempre começa com busca uhum. já sabe o que você quiser Sim. na Mara a gente tra trabalha muito mais com, obviamente, landing pages conteúdo, que pode ser SEO mas também vídeo uhum. e tentar direcionar uma pessoa que está simplesmente browsing está tá só olhando olhando os produtos, tendências um, e colocar ela numa jornada um pouco mais orgânica onde ela cria um desejo para um produto e talvez nos próximos dias ela começa a uh, criar uma intenção de compra e depois converte. Então, quanto mais a gente pode abrir no topo do funil um, acho que interesse e, e tráfego usuários, quanto mais a gente está conseguindo monetizar essa base de uma maneira mais ampla. Uhum. Então, acho que isso tem é muito a ver com a experiência no, no universo online. Uh, e depois, obviamente, toda a parte de Uh, frete, devoluções, saque. Uhum. Eu acho que aí houve uma, uma bela melhoria no Brasil nos últimos quatro anos, uhum. e inclusive a pandemia. Então, acho que frete rápido, pagamentos e até atendimento, isso vira meio padrão. Sim. não? Acho que não é mais não um é lugar que... onde você ganha praticamente. É uh, vamos um pouco para o Omnichannel e Offline, que é uhum. ainda no Brasil é 89% do, do varejo. Uhum a gente sente que hoje as lojas na grande maioria são muito transacionais na experiência no VM como uma jornada dentro de uma loja é feita e inclusive depois toda parte de checkout e e saindo e, e quais dados você deixa não uhum. então na Mara a gente por exemplo não tem fi uma fila única para você entrar esperar e depois pagar não uhum. é mais um formato Apple onde você pode pagar em qualquer momento Sim distribuído e e também Na, tem... nas guide shops nas guide shops que? sim uhum. poder entrar um pouco mais e também usando muitos elementos de como você leva as clientes online por exemplo uma cliente colocou três produtos no carrinho mas não fez o checkout, ela pode simplesmente entrar no guide shop e ver esses produtos e ai ah, agora quero provar fisicamente uhum. não uhum. E, e acho que hoje quando você olha até não só a estrutura da loja e o VM, mas também os incentivos das pessoas trabalhando nessas lojas, uhum. eles são muito voltados para a transação, uhum. então a grande maioria das, das pessoas que trabalham em varejo, eles ganham a comissão sobre venda,
0: uhum.
1: que na Amaro a gente não só faz isso, mas a gente também olha para o atendimento de devoluções que as pessoas uhum. fazem. O NPS de pessoas que não comprou lá nesse momento, mas comprou depois online. Sim. Conectando toda a jornada, acho que aí tem muita. A gente está muito no início. Acho que daqui a uns 15 anos a gente vai olhar para trás e falar: putz, você lembra era, 2021? Era, era, era péssimo. Precário, né? Era muito
0: era muito ruim. Boa. E nessa questão do, do da experiência como um todo, você começou a falar aí das guide shops. Eu acho que, acho que cabe uma, uma discussão extra porque bem teoricamente, é um movimento contra né? Se você pega o, o, o tradicional, é o varejo lá o tradicional, ele quer começar a ter um online. E geralmente quem já nasce online, meio é que, cara, tô, tô no, entre aspas no ápice da minha eficiência, né? Vamos botar assim. É, não quero ter um custo fixo da loja e tal. Qual que é a... Não só a lógica, mas qual que é o grande benefício de das guide shops assim para vocês. Uhum. Qual que é a lógica por trás? O que, que de fato foi bom e funcionou? O que, que eventualmente não funcionou nessa Sim. estratégia? É,
1: para a gente nasceu muito pensando da cliente. não Então, quando a gente abriu o primeiro guide shop, a penetração de e-commerce no Brasil estava em 3%, 4%. Uhum. Então, a gente olhou a bolha inteira. De, uhum. Por exemplo, o nosso mercado é 380 bi. Uhum. Eu quero só participar em 3% disso Sim. ou 100%. Sim. Então, acho que foi muito top-down, primeiro. e Mas depois também olhando muito para de novo, a jornada da cliente. É aproveitando então...
0: um hábito já existente da compra física. Né? É. Uhum. E, tá.
1: e, e também olhando muito para CAC. Não? Então, Sim. online, você simplesmente gastando dinheiro em Google e Facebook, um, também você... A gente rapidamente começamos a comparar quanto uma loja física olhando o OPEX por mês, uhum. o aluguel, o IPTU, uhum. condomínio e, e custo de pessoas anéis, lá, é. quanto isso se compara com o CAC online. Sim. e Então acho que nascer muito com a maneira de ganhar mais musculatura, olhar para o custo de aquisição e depois todo a conveniência. Né? Então hoje você compra nos guide shops, que estão nas principais capitais do país. Você compra... Um, a gente, Ou você leva lá na hora, uhum. ou a gente, se não existe esse produto no seu no seu couro também, a gente te entrega para sua casa. Sim. E aí muitas pessoas que compram online, eles também beneficiam de ter uma loja próxima. Então se você mora em Recife, né? a gente entrega same day, no mesmo dia, Entendi. usando esse estoque local para a sua casa. O que é muito casa. improvável
0: para um e-commerce normal, é, para Recife, por exemplo. De né? São Paulo, demora 4 ou 5 dias, né? uhum. para a Nordeste. E... Então virou, viraram CDzinhos. É, ali, eles né? são
1: eles são lojas de experiência, mas também tem todo o back-end de, uhum. de logística. E o que é legal também é que quando você olha a jornada online, o pior que podia acontecer é que você gasta aí 100 reais para criar uma cliente, uhum. você paga frete para ela ela devolve não gostou e churned. Uhum. nunca voltou mais Sim. péssimo um desastre se você aí perdeu 150 reais faça uhum. né? a gente percebeu que cliente que devolve produto que ela comprou online e não ficou feliz não sei pelo pelo tamanho por exemplo devolvendo no guide shop a taxa de recomprar é infinitamente maior Sim, até porque ela experimenta o um
0: negócio na hora Perfeito. a experiência é boa
1: então vamos colocar vamos começar a amortizar esse custo não do capex e opex para um lifetime value maior de cliente online. Sim. E aí você pode fazer um monte de outros exercícios. de, Então, eu não pago frete para quem devolve fisicamente o produto no Gatio. Uhum. Então todas a chance da
0: recompra. É. Né?
1: Então, quando você olha a conta total, que acho que quase nenhum um varejista ainda faz isso bem, um, começa a fazer muito sentido ter pelo menos alguns pontos Sim. físicos nos principais capitais do país. E não só olhar para a linha de
0: faturamento, mas também para a linha de custo. Sim. E tem um outro efeito também, né, Dominique, que, que ele é muito difícil de, de botar no papel, que é um efeito de marca e credibilidade, por exemplo. Né? Quando a gente está falando de penetração de e-commerce, de tem muita gente que ainda vai ter medo, receio, não sei o quê. E quando... Pô, eu tô vendo a loja. Qualquer coisa, eu tenho um lugar para ir lá e fazer um escândalo. Acredi... Acredito que existe, né? Isso, eu posso fazer um escândalo <risos> lá, que eu sei que alguma coisa vai acontecer. É. E que é muito difícil botar, mas quando você, por exemplo, está num shopping legal, relevante, é indiscutível o, o, o aspecto de, de marca, posicionamento e tal que o negócio. A traz. credibilidade e muda, muda. E
1: a gente pode, a gente mensurar isso muito, né? Então a gente olha para cada cidade antes de ter abrido um guide shop.
0: Uhum. e depois, e, depois
1: uhum. e a gente observa o faturamento total da soma das CEPs nessa cidade no, no nos ambos os canais e-commerce uhum. e, e vareja físico e por canal Sim. e a gente observa um lift N não tem canalização que eu acho que era é. talvez
0: a grande tese do é, ah, que adianta eu incluir um custo se ele vai canibalizar meu cliente online. E não é o que acontece.
1: Não, e não só porque, geralmente, como o e-commerce também cresce 25% do país, você, tem, você deveria observar um lift acima da taxa do crescimento do Sim. setor. Que, que é um crescimento caso, natural. Uh,
0: uhum. Acontece. Entendi. Ah, legal. O quanto... É, tem duas perguntas aqui, até meio, meio fora do script aqui. Vocês têm na Amaro... Tipo, um C-level olhando para a experiência. Essa é a primeira. Sabe? Olhando o, 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 de forma obsessiva uhum. para esse negócio. E o outro é... Quanto que esses econômicos, especialmente, vão botar a CAQ, a retenção... Enfim, é, o quanto é confuso e o quanto vocês conseguiram achar um modelo legal assim de medir e o impacto da loja e porque é bagunçado é indiscutível é,
1: sim. Né? eu acho que o, a gente tem uma pessoa assim um, um Head of uh, Customer Experience que cada vez mais na verdade também é dona do produto digital uhum. e e aí a gente tem acho que Uh, para cada etapa da, da jornada, a gente tem um, um, um tribo e depois squats que tem métricas para ah, otimizar. É. Então, acho que hoje, cada vez mais, o dono dos principais métricas de engajamento e retenção e frequência estão compartilhadas em vários lugares, distribuídos. Porque você quer que as pessoas, você quer que eles tenham, eles, tenham, eles são donos, não? No nível micro. Sim. Quanto mais distribuído, quanto mais eles vão ajustar no dia a dia as decisões na melhor maneira. Uhum. E, e sobre o segundo, né? as métricas de... Vamos falar um pouco de CAC, retenção e frequência.
0: Uhum. Que batem no LTV ali, né? É,
1: exato. Que, que influenciam no LTV. No mundo omnicanal, eles funcionam uma vez que você pode, de fato, costurar a jornada de uma maneira mais completa ou seja um CPF existe uma vez não importa qual é o canal então Sim. a gente hoje sabe 100% dos nossos clientes comprando no um varejo físico também Sim. são cadastrados né? perfeito uma vez que você tem isso fica menos confuso um, porque você pode ver que okay, essa pessoa foi recebeu aí um, uma propaganda no Instagram clicou deixou e-mail recebeu a newsletter abriu três nos letras, foi visitar um guy, shop, comprou, eu consigo alocar no modelo de atribuição, atribuição como a gente da chama, da não? o multi-touch attribution, uh, quanto cada participação passo contribuiu e quanto deveria receber do do, do resultado, não? Sim. Então perfeito. você sempre tem o, o de faturamento, o mérito daí. e o custo.
0: Perfeito. Então isso,
1: isso fica meio complexo eu vou te falar isso é um trabalho ao longo de anos que a gente conseguiu ah, uh, não só a lógica mas os, uh, a arquitetura de dados suportando essas decisões e ainda não estamos onde a gente queria estar.
0: perfeito é, uma curiosidade que me veio nesse sentido que, porque eu, o, sempre que eu estou conversando com varejinho assim, varejinho tradicional pequena moça que tem a marca dela de roupa e tal é, ela não sabe nem quem foi lá na loja e comprou é, e no caso de vocês por exemplo, absolutamente todas as compras nas guide shops é, meio que se a pessoa não tem um cadastro, ela passa a ter você uhum. então, tipo, seu... que queria pra ela na hora ah, tá eu queira... <risos> a pessoa nunca fez absolutamente nada, chegou lá e quer comprar, faz um cadastrinho que aí a partir daquele momento você traqueia tudo né
1: a partir desse momento a gente sabe que ela é. Sim. É muito provável que ela já interagiu com a gente no mundo lugar. online sim. e a gente tem aí, aí várias ferramentas que a gente pode, sim, não, às vezes a gente pode costurar ah, é e até voltar em tempo e, e falar, ok, aí é, começa a ser um pouco mais complexo, mas uma cliente que se cadastra e depois volta para casa e se loga com esse cadastro que ela fez na loja no celular que ela estava usando nos últimos uhum. três meses no site da Mara, eu consigo ver, na verdade,
0: que a gente já tinha gastado dinheiro nela três meses Sim. atrás. Nossa senhora, <risos> que trabalheira. Meu Deus. <risos> Mas é importante. Não, eu, eu falo isso porque, assim, de fato, hoje eu acho que uma das coisas mais complexas no mundo digital de um modo geral é a atribuição. Sim. Porque as coisas elas são multi-devices, elas são multi-canais e elas são, vamos assim, com timings muito é, aleatórios, Sim. né? Então, é, de fato, nenhum modelo é perfeito mas vocês conseguiram pelo menos chegar num que... é, tem vários modelos, às vezes mais simples é melhor
1: uhum. uh, tem tipo modelos estatísticos que fazem aproximações que são uhum. tão valiosas quanto você costurando 100% dos CPFs e tem outro fator de complexidade que começou agora com a Apple, não? O... Sim, Apple 14. 14 cara que... Fudeu todo mundo. <risos> mudou absolutamente tudo que a gente está falando aqui e você entra cada vez mais em modelos estatísticos que estão tentando aproximar na Sim. realidade, porque cada, saber saber mesmo, além seja... que é multi device, é multiplataforma e cada plataforma quer ser
0: dono do da, da dos usuários, regas,
1: da, hum, e hum. aí começa a se
0: complicar. É, é. É, é um problema meio análogo. né? uma das coisas que as marcas que vão para os marketplaces sofrem muito é isso. Você não tem praticamente domínio nenhum de, de quem é quem, não sabe nada. Você não consegue criar relacionamento nenhum. Boa, vamos, vamos entrar agora no tópico que sinceramente aí a gente já até entrou meio é, já acabou entrando que é a questão de dados mesmo assim. E eu conheço há muitos anos o André Martins que trabalhou Aham, com vocês sei. e, e puta, sei lá muitos anos já e ele já contava do nível obsessivo de vocês aí com a questão de dados e esse é um negócio que toda vez que eu, que eu entro numa empresa e vou ajudar seja né, qualquer coisa é, é, o ROI é indiscutível sabe ter uma boa cultura de dados e tal é, é indiscutível só que a grande maioria das empresas ou demora demais para começar a fazer, e aí percebe que tem um tanto de coisa para trás que perdeu, já era. Né? Ou algumas até têm dúvida do ROI. Eu nem, nem, vou, nem vou entrar nessas uhum. ainda, assim, porque se não está provado até hoje, não tem muito o que a gente falar aqui para convencer. Mas pensando nas, nas pessoas e nas empresas que, que têm consciência da importância e tal... O que, que você se entende, Dominique, que vocês fizeram desde cedo, desde o início, é, que, que permitiu uma boa, uma boa estrutura de dados, um bom poder de tomada de decisão e principalmente evolução, porque o negócio não começou do uhum. jeito que está hoje, né? muito, certamente muito distante. Tudo, tudo começa sempre com, com cultura e cabeça. Então,
1: acho que bem no início era Excel, Google Sheets e fazendo aí análise simples de correlações usando aí para UTM, não tráfego e correlacionar isso com recompra Lifetime velha é muito simples. Depois de um tempo a gente começou e acho que ter que também sempre trabalhar com cabeça de proporções. Então se você tem alguns milhares de transações no início você não precisa um baita data lake não ajuda, né? não precisa então acho que ao longo dos anos a gente um, subiu o nível de sofisticação da parte de data engineering e data science contratando mais e mais pessoas e investindo cada vez mais em, em software uh, para suportar acho que uh, coletando os dados, armazenando e depois conseguindo disponibilizar para a empresa inteira mas acho que começa muito com cultura e umas pessoas que são até mais generalista, analistas de dados talvez consultores com background em engenharia uhum. antes que você comece a contratar já data um scientists que são muito né? especialista, porque rapidamente você pode se perder uhum. o, que você, o que você quer responder quais, quais perguntas que você tem de fato que você precisa uma resposta para tomar decisões melhores então, acho que os primeiros anos é muito isso. E hoje tem ferramentas muito boas, não de que são relativamente baratas, que você pode fazer muita coisa de, de coletar dados e BI também. E aí, com o tempo, a gente, acho que crescemos a sofisticação de coletagem de dados, que começa a ser meio complexo, porque você tem, como a gente falou, uhum. devices, você tem um, parte offline e você tem vários parceiros de propaganda, de advertising e aí você quer começar a ingerir quanto mais no início do funil até as impressões não? Ah. até que antes a pessoa entra no, nas suas propriedades uhum. então acho que pra gente ajudou muito ter uma, umas pessoas que são muito técnicos no, no, no tracking uhum. e tendo muito regras muito, muito claras como a nossa equipe de aquisição Uh, coloca UTM tracking, uhum. como a gente os padrões taxonomia. padrões, taxonomia do data layer que tem que ser igual, não uhum. web, Android, iOS e loja, no nosso caso, uhum. e tem que ser pessoas altamente organizadas para ter esses padrões. Sem isso, você tem muitos dados muito sujos. Sim. Uh, então acho que isso é uma coisa que a gente fez. Acho que a Mara, a sempre tem uma, uma cultura mais organizada. Uh, e por último e mais recentemente acho que é muito uh, disponibilizando dados em formato crua uhum. e também já BI para a empresa Brutinho. inteira para qualquer área pode utilizar Perfeito. então hoje a acho que a equipe de, de de data ela é muito mais service provider da Sim. infraestrutura Perfeito. Do que mandando aí PDF de BI do, do, do cada manhã para as pessoas. Isso, Do que virando o construtor de relatório. É, é, auto, é Exato, é auto self-service, hoje é a cultura.
0: É Isso é, eu acho que tem uma, eu acho que é quase que indiscutível como o um melhor modelo, exatamente para você não ter aquela área que vira o, o construtor de relatório. E você tem uma inconsistência entre o cara constrói o relatório, mas ele nem está entendendo o porquê. É. E o cara que está lendo o relatório não sabe como foi construído. E isso é muito cê, perigoso. você tem um problemaço. É. <risos> muito e aí você ainda toma uma série de decisões crendo que aquilo ali tá, é, é bem verdade. Né? Só que para isso acontecer, é, eu acho que um ponto que você tocou ali é a questão da cultura mesmo de, de dados e tal. Então, é, o, o, quanto que, assim, é, o quanto que é essencial, desde os founders ali terem isso com muita clareza... É, e o quanto que dá para, você entende, que dá para inserir depois, sabe?
1: Ah, eu acho que primeiro começa com quem você contrata, não? Né? Hum. Então, na Mara, a gente adora perfil engenheiro, engenheiro. que tem pois, experiência de business. Uhum. Isso é o que dá mais certo, né? Uhum, a gente tem tá. dezenas e de... até estagiários. A gente uhum. adora contratar em massa... Eu também sou dessa uh... pegada, aí. Engenheiros que tem interesse em business No meio do caminho
0: a gente descobre o que vai fazer mas Exato, é... porque
1: sempre tem trabalho uhum. não? E tem esse brain power Acho que já te ajuda a criar essa Relação com os dados Porque eles eles vão adorar, eles, eles buscam Os dados, assim o gente, negócio, eles, né? eles não esperam não? Um, O que a gente já fez muito é treinamento não? A gente uhum. criou uma academia de dados Onde temos em cada área, cada squad Tem uma pessoa Que participa nessa academia e ela ela vira meio o ponto focal para cada para essa área em qualquer dúvida de de dados uma query,
0: por exemplo é query pessoa... as definições
1: das métricas também o okay, que uhum. average order value uhum. qual é a definição exatamente e acho que isso é importante você começa a ter um mindset distribuído de pessoas que passaram por uhum. uma um, um bootcamp de Sim. de looker quicksight uh, qualquer ferramenta que você usa um, e tendo muito acho que também consistência da, das métricas que começa a ser muito bagunçado se cada área queria é o seu jeito, né? queria o, as definições das métricas uhum. então uma coisa que a gente fez muito é centralizar essa parte e aí pou, pouquíssimas pessoas podem mexer com as definições não né? entendi legal depois consumir certo, a hierarquia... empresa
0: pode qualquer pessoa pode fazer entendi é, é porque o que eu penso nessa eu tento com... compartilhado uma lógica muito parecida é... e, e, e esse gésimo, um amigo meu me perguntou um negócio que eu... tem anos que eu tento responder e não consigo vamos ver se você <risos> consegue dá pra porque dá pra treinar alguém pra ser analítico dá da agora como porque é, você concorda que a maioria Ser
1: analítico ou aprendendo como usar dados no dia a dia porque acho que a maioria das pessoas que as pessoas são analíticos por natureza em muitos casos tá hum. até a gente, a gente tem muitas pessoas criativas na Mara a, uhum. a gente é uma empresa de lifestyle uhum. Tech, uhum, uhum. Né? então a gente tem sempre os dois lados do cérebro representados na mesa e, e a gente fica muito feliz ver as nossas estilistas, nossos uh, gerentes de categorias uh, tendo um fome para
0: dados absurdo. Mas elas já vieram assim? Eu e acho que sim. Que... Elas já tinham um pouco desse perfil? Acho Essa que... é a minha dúvida.
1: Talvez um pouco mais, porque nosso processo de, de recrutamento talvez favorece esse, esse tipo de pessoa. Mas também nós temos pessoas que são... Designers, Sim, é. Graphic Designers, Creative Directors, que vêm completamente de outro background. Uhum. e Mas depende muito da pessoa. A gente percebeu que depende muito da pessoa e, geralmente, eles nunca tendo isso em outras empresas, uma vez que eles têm acesso e estão começando a ver que...
0: O poder do negócio. Muito da
1: curiosidade né? que ele tem, porque por que esse produto vendeu muito bem e esse não? Uhum. Putz, agora eu aprendi começa a estimular bastante Legal. então uh, Ta talvez a... ter que mostrar valor para as pessoas Isso, aí eles descobram
0: é colocar no, no no dia a dia da, da pessoa uhum. ali né é porque a grande maioria da, das pessoas que eu trabalhei nesse sentido e aí você mesmo já falou um pouco disso, o próprio processo seletivo já, já afasta também quem não no mínimo tem um interesse, uma, um, 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 alguma coisa legal é, com coisa.
1: É, talvez o processo de também já se assusta, porque já tem elementos disso. Né? Exato, ah.
0: é. é. Mas esse eu acho que é um ponto curioso, e aí você falou um negócio que eu acho que puxa uma pergunta interessante, que é, é seja do produto, né? por que esse vendeu mais que esse e tal? Quando a gente fala de análise, dados voltados para os econômicos, eu acho que ele eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, apesar da complexidade, o, o porquê. Né? Eu quero saber se eu boto dinheiro aqui, volto uhum. aqui, ou quem me traz dinheiro e tal. Mas o que, que são decisões, por exemplo, é, que vocês tomam de uma forma bem cotidiana até é, e usam muitos dados para isso? Seja de igual você falou do produto, uhum. seja às vezes da experiência, como que vocês usam os dados para essa. para isso? Assim?
1: Acho que o primeiro é o assortimento. Uhum. Que tipo de produto, quais categorias, quais pontos uhum. de preço. E dentro disso também, para nós, cores, marcas, uh, tem muitos elementos aí, de até de preço, que influenciam bastante uh, a demanda, a curva Não. de demanda. Uhum. Segundo é canais, canais de venda e distribuição. Né? que temos e-commerce, temos site, iOS, Android e, e os guide shops. Uhum. E aí também é muito quanto a gente aloca de gasto de marketing para cada, cada um desses dos... canais. Uhum. Qual okay. é o, 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 o ROAS, o, o ROI que você tem acima disso. Uhum. E juntando de novo a jornada. Então aí tem lá tem ganhos muito, muito grandes. Você fazendo uma alocação melhor para cada canal uhum. você começa a ver seu ROI overall sub, subir subi bastante. LTV subindo, tá então, lá tem muita, não. tem muito, acho que eficiente que dá para buscar. Uhum. Um, e depois temos os coisas mais de longo prazo, não? De alocação de talentos, onde você quer ser bom com a uhum. empresa. Acho que as melhores empresas do mundo são aqueles que fazem a melhor alocação de recurso, não? Uhum. Então acho que às vezes também cortar projetos, ou, ou crescer equipes e reduzir outros, que é um pouco mais Sim. planejamento, vou falar.
0: Sim. Aí, a parte que você falou, só dando um passo atrás ali, da, das, das Guideshop Android, iOS, não sei que e tal, é, e jornada, a gente está falando muito de CRM né, na prática. Né? Como que é a estrutura de vocês no assim, CRM? O que que... Dificilmente a gente vai conseguir entrar no micro detalhe Sim. do negócio, mas como que é essa lógica de dados para a gente coordenar uma jornada e, e, e extrair o máximo daquele cliente? Hum. Né? É, CRM é uma disciplina, não? Uhum. ela não é uma,
1: uma, uma parte da jornada. Sim. Uhum. Então você tem a aquisição, retenção e talvez engajamento... Uh, depois não. então o CRM que na verdade para nós é, é muito mais do que um sistema é um, é um grupo de sistemas que tem informações diferentes sobre essa mesma cliente alguns dados são mais transacionais outros mais de navegação o, o terceiro de é mais de, de feedback uh, reviews, avaliações uhum. devoluções um, e acho que esse grupo de sistemas eles todos consomem do mesmo data lake e a gente tem várias pessoas operando esses sistemas para criar segmentações uhum. para canais diferentes em momentos diferentes e cada vez mais automatizados. Né? Tá. Então, você encontrando, entrando no aplicativo, uh, colocando dois produtos no carrinho, a gente te manda recomendações acima disso uhum. em vários momentos nas próximas duas semanas. Entendi. E a gente... Uh, tudo que é automatizado sempre vai ter uma taxa de conversão mais alta. Uhum. Então, acho que quando a gente fala de CRM, para nós isso é quase retenção. Tá? É retenção, isso, uhum. estender lifetime value e subir É a grande
0: métrica uhum. né, do negócio. E, e falando um pouco aí sobre essa lógica também de dados, das decisões e tudo mais, é, quando eu estava na RD, eu lembro que premissa que eu tinha com o meu time era eu não podia impedir teste nenhum. meu trabalho, era experimento, né? Eu podia, muitas vezes, é, questionar o tanto de recurso que estava sendo gasto e tal, mas a regra era eu não, não importa se eu achava que ia dar certo ou errado, podia estar tá, tá liberado. E o que eu falava é que tinha coisas que eu tinha certeza que o daria certo era errado e ia acontecer exatamente o contrário, assim. ter então um chá de humildade aí pra, pra gente. O que que... E aí, bem curiosidade mesmo. O, que, que, são, o que, que foram algumas coisas, seja algumas decisões pouco intuitivas, ou alguns experimentos diferentes, esquisitos, que meio que foram contra o senso comum ali, mas que os dados mostraram que, que, era, uma, que era um caminho interessante de se seguir? É, aqui, acho que em geral,
1: pessoas que têm mais experiência com e-commerce, conversão, audiências, de fato, pode até reduzir o número de testes e focar em aqueles que vão trazer um, um valor. Uhum. Acho que as é pessoas muito júnias que entram, às vezes fazem muito teste que traz pouco, uhum. já por regra de, de proporções, vai trazer muito pouco uhum. upside. E, como você sabe, fazendo o teste AB em aplicativo mobile é, é muito mais caro do que no, no web. Não? Uhum. Mas acho que na Mara a gente uh, descobriu que Uhum. Alguns canais de tráfego que a gente não gostava muito em termos de audiências e... Vamos falar um pouco do... Até quem providencia, às vezes, acesso a esses canais de tráfego, uh, na verdade, trouxe clientes que depois compararam com uma frequência muito boa uhum. e a gente ficou com mais cabeça aberta de testar mais uh, até às vezes canais mais tradicionais, uhum. um, como, não, por exemplo, Google Display Network, mas até deals com alguns sites próprios uhum. e trazer aí tráfego que era um pouco mais difícil para mensurar no início, mas depois, de fato, conseguimos provar que eles tinham uh, o poder aquisitivo de ser muito muitos clientes muito
0: bons. Sim tem algum exemplo que você pode dar sem ter muita é, abrir muita coisa
1: é a gente fez no, no passado de vários sites de moda que tinha conteúdo muito bom uhum. mas numa escala menor talvez então, que um afiliado que tem qualquer coisa de desconto Sim. trazer uh, conteúdo de alta qualidade e aí conseguimos acho que audiências Sim,
0: mais qualificadas
1: qualificadas que depois até em pesquisas mais qualitativas onde você descobriu a Amaro Fora esses blogs, hoje Sim. já existe muito menos porque foi tudo para Instagram. Né? Sim, é... mas acho que às vezes você tem que. Bom marketing é também você ter uma visão sobre esses canais, eu uhum. acho. Muitas Legal. vezes a gente fica tão no analítico que a gente ignora o próprio conteúdo.
0: É, e às vezes também muito orientando as nossas decisões para onde estão os maiores volumes, né? É. Porque a gente, se a gente quer crescer mais, eu vou no lugar que tem mais volume mas, eventualmente, é um lugar que dá um pouco mais de trabalho, ou dá trabalho que eu preciso pegar vários, mas, de fato, acaba sendo interessante. Muito bom. É, e aí, eu acho que um terceiro grande tópico aqui, né? a gente falou das duas, os problemas lá e tal, mas eu acho que um terceiro que é interessante é, de saber é muito sobre a temática nossa de growth, né? de, de, e aí de expansão de vocês. assim. É, o que que... Um, o um momento que a gente está muito específico da humanidade, né? Então, como que a pandemia afetou vocês e, e eu sei que vocês voltaram a crescer bem, assim, apesar de eu acho que deve ter tido algum solavanco, alguma coisa assim, voltaram a crescer bem. Então, um, como é que foi a pandemia nisso e o que, que vocês fizeram no, nesse, no meio desse caos para poder restabelecer uma, um ritmo de crescimento?
1: Me lembro muito bem, aí, a terceira semana de março de 2020... Porque, um dia para outro, a demanda colapsou. A gente perdeu 70% do, de venda online e 100% da venda nos guide shops. Então, foi muito marcante. a gente, obviamente, reduzimos e quase eliminamos a uh, marketing. Porque uhum. as pessoas estavam preocupa preocupadas comprando alimentos de supermercado Sim. e não vestidos e produtos de beleza. Sim. Aí, ficamos aí... Tentando ajustar uh, e, e simplesmente esperar um pouco essa essa essa, essa o que está acontecendo com as nossas clientes. Um, colocamos uh, WhatsApp Business para as nossas pessoas nos Guide Shops, entrando em contato com as nossas clientes. Uhum. E simplesmente sendo aí com um amigo. Se como a gente está aqui coisas, com essas uhum. coisas. A gente está aqui se precisa algo, mas não forçando absolutamente nada de venda. Perfeito. E aí, acho que a partir da segunda metade de abril, começamos até a ver um, um certo aumento de, de, de volume, de tráfego, de busca e tudo. Começamos a voltar com gasto de marketing, até influencer marketing, tinha muitos influenciadores Sim. falando da rotina em casa, você deve se lembrar. E, e aí, acho que rapidamente percebemos, uau wow, o cac está muito barato. Está muito barato e ninguém está bidando
0: está todos... tá todo mundo segurando também. Né? É, alguns
1: com a gente, mas também outros que de fato não conseguiu. Então, Sim. as uh, linhas aéreas, não?
0: Sim, perfeito.
1: Ninguém. Carro também, muito... ninguém estava gastando dinheiro uhum. no início. Então, era muito barato. A gente conseguiu lá e bidar, e acquire cliente em volumes ok, com o CAC metade do custo. Aí, começou a escalar, buscar mais volume. Sim e moda não era um, uma categoria muito boa porque você está em casa no home office é, eu pergunto exatamente é tanta, é. 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 É, a gente escatou a gente escatou, é, é, escatou um dia para o outro quase tudo de pijama é uh, moletons uh, produtos de yoga tudo que tinha a ver com você gastando mais tempo em casa com Sim, conforto
0: é. foi tudo né?
1: foi tudo e aí a gente adicionou, né? a Amaro começou a expandir, além de moda, para beleza, bem-estar e casa. E essas categorias foram muito boas.
0: E isso foi nesse período da pandemia? Foi, sim. Mas já estava planejado antes? Já
1: estava planejado antes, Nossa. mas a gente <risos> a,
0: a, acelerou o roll-out Uau. disso.
1: Que massa. E conseguimos aí, acho que, vender outras categorias para as mesmas clientes que não estava comprando vestido para sair para um date. Uh, Sim, perfeito. Né? Uhum. Um, e aí, acho que ao longo do, do último tri uh, começamos a ver bastante volume, bem interessante. Então, uhum. aumentamos drasticamente O número de novos clientes e percebemos também muitos clientes com perfis diferentes. Não, uhum. não era mais essa cliente que morava no as principais capitais do Sim. país comprando no um smartphone mais cliente que estava aí fazendo as primeiras compras de e-commerce primeiras online. compras ever né da vida é, talvez né? não ever mas tipo, bem no início deu para ver é. até as perguntas Dematuras, que chegaram para assim, o nosso saque não né, que chama customer happiness na Namara é. eram perguntas muito básicas de entrega de devoluções Sim. e não era quem estava acostumado e até os fazer. dispositivos a gente viu não né, mudando um pouco tipo Aham. de dispositivos, quanto tempo eles navegaram, quanto tempo eles demoraram no checkout. Sim, você viu que tava um, era uma, uma galera um mais, é, novo. É, mais nova. E aí a gente tinha muito problema de conseguir atender todo mundo. Então a gente começou a pegar pessoas de guide shops, alocando lá no nosso saque para conseguir lidar Sim. com o volume inteiro. Uh, e não só foco na marca é muito, não, primeira, segunda compra tem que ser muito, muito, muito boa. Tem que ser a melhor experiência possível então fazendo isso em escala foi um desafio a mais e aí acho que desde assim a gente está com um esse crescimento muito interessante obviamente online e Guideshop só voltaram nos últimos, acho que
0: daqui em, a partir de, de abril ah, é. uma coisa que é engraçado né? como tem, tem coisas que meio que a gente não, não consegue controlar mas o fato de vocês já estarem pensando em expansão e conhecendo a cliente, entendendo casa, é, bem-estar e tudo mais, é, e aí entende o um momento desse negócio, puta, foi tudo sobre casa, foi tudo sobre bem-estar. Parece até sacanagem né? <risos> no negócio. É, então, pô, é, isso é bem legal. Mas sendo bem sincero, uma coisa que me chamou muito a atenção, antes ainda de qualquer... Possibilidade aqui da gente né, vir conversar e tal, é porque há, um, há uns três, quatro meses, talvez, eu escrevi um artigo no meu LinkedIn sobre growth para indústrias de alta restrição. E eu falei de cannabis, apostas online uhum. e do mercado erótico, uhum. de modo geral. Uhum. E dessa desse artigo, e é super complexo, porque você não consegue usar a Facebook direito, não consegue uhum. usar, é, é bem difícil. E, e para esse artigo eu acabei estudando bem essas essas indústrias, vendo como que o mundo fazia esse negócio e tal, e eu fiquei assustado com o tamanho de sexual wellness aqui, no mundo, mas falando especialmente no Brasil. Uhum. E, e eu acabei conhecendo algumas empreendedoras e por coincidência uma delas, que é a Marina, dona da Fio tá lá com, tá com vocês, uhum. né? Falou super bem, inclusive. É... E eu achei o um move extremamente corajoso e ao mesmo tempo muito brilhante porque muitas das conversas com ela, inclusive, era assim, que eu achei muito, muito foda, era que quando a gente fala assim, além de ser um mega tabu, né, um, né, um negócio que não se fala, não se discute, o que tem é muito vulgar. Ah. Né? É muito só aquela pegada sex shop, sex -shop aquele é. negócio muito vulgarzão, toscão e tal. E quando eu vi o posicionamento dela, da Marília e de, de outras das meninas que estavam no grupo lá, eu falei assim: caramba, vocês estão acertando exatamente que é um negócio muito mais premium, muito mais elegante, sofisticado, é, mais feminino. Feminino, mais com leve. a questão do propósito, de bem-estar né, de, de, de bem bem mesmo, tá? né? Mais do que de sexualidade, bem-estar e tal. Então eu achei, além de muito foda o move que elas estavam fazendo na hora que eu vi, eu falei assim, putz, a Amaro tá fazendo isso? Vai passar o trator. Não, porque eu acho que pouca gente tá, tá aí, tá escancarado. O tamanho da demanda do negócio, na pandemia, eu acho que também se reforçou bem. É, então, na verdade, é menos uma pergunta e muito mais um parabéns aí pelo, pelo Bold Move. Obrigado, obrigado. É, do ponto de vista de unit economics, não tem nem dúvida, mas isso exige um tanto de coisa. De comunicação, de comunicação, tira dúvida de posicionamento da escolha das marcas parceiras, ah, né? Então é, e pô... explicando também, porque é uma categoria que precisa explicação. Você
1: tem muitas categorias aí que as pessoas têm muito pouquíssima experiência, entendimento e, entendimento tipo... e, e, e online é um ótimo lugar para explorar isso. Sim, não? não precisa só, entrar em lugar é, nenhum, você conversar com ninguém, ter aí uns vídeos. E acho que essas marcas que você mencionou Uh, e, e acho que a gente tentou juntar as melhores marcas do mercado uh. que tem essa linguagem mais feminina, mais leve, um, mais premium. Um, acho que falta, falta primeiro muito isso, mas também acho que falta um, tendo um assortimento mais completo completo em termos de categorias, preços... E, e, e as pessoas começando a descobrir isso. Não? Você olha a, a taxa de crescimento desse mercado é, é, é assustador, é assustador e principalmente durante a pandemia. E, e, mas vai continuar, não e, porque, e, é, e, é.
0: Extremamente mal feito, é, é. subutilizado. Né, sub tal é, quando eu vi o business dela. Assim, tanto é que eu meio que eu falo com ela ali. Eu falei assim: putz, Marina, eu só gostei de vocês. Pior que você escolher um negócio difícil de fazer, corajoso e tal. E estão fazendo arrozinho com feijão bem feito, sem, sem né, ficar pirando demais. E eu, pô, eu fiquei, eu fiquei bem, bem feliz aí com esse move de vocês, que eu acho que só mostra visão e coragem, assim. Então acho. Depois eu quero. Depois me dá uns updates no, no privado aí do, do sim, crescimento sim, desse sim, aí é que eu tô, tô curioso. E. Cara, eu acho que tem duas é, duas perguntinhas aqui pra gente fechar, é, que eu acho que vocês mudaram o posicionamento de vocês de fashion tech para retail tech, né? O que, que na prática quer, <risos> quer dizer isso aí? <risos> Bom, a gente acredita que a Amaro sempre foi uma marca
1: com causa. A gente tem várias causas da marca, uhum. não? Né? Empoderamento feminino, a sustentabilidade inclusão de de corpos, que é body uhum. positivity, uhum. Uh, inclusão racial, LGBTQ e até por exemplo sexual wellness, não, besta sexual, ele não é simplesmente surgir e falar ah, vamos fazer isso. Uhum. Ele já estava no nosso radar porque quando a gente olha empoderamento feminino, a gente Sim, olha ué? nossos valores, ele é tem tudo ele a ver. Se encaixa perfeitamente. Uhum. Então acho que muito do da força da Amaro Uh, indo além de moda e o que se chama retail tech, tem a ver com o nosso entendimento, que o relacionamento que temos com as nossas, nossas clientes, ele vai muito além do produto, Sim. da utilidade do produto. Uhum. E a nossa comunicação acho que sempre foi muito, sobre muito mais do que a utilidade do produto e isso nos permitiu entrar em mais categorias. E acho que retail tech para nós é nada mais do que Amaro é uma empresa de tecnologia e dados que uhum. vende categorias de lifestyle feminino. Uhum. Então a gente fala que a gente opera um ecossistema Perfeito. de lifestyle feminino. Tendo, acho que é o melhor, o melhor assortimento que está crescendo super rápido. Uhum. Tendo o melhor mix de canais, inclusive uhum. omnicanal e toda essa experiência. Sim. Ship from store, click and collect, devoluções. Indo atrás de um, um, um mercado cada vez mais maior. e um, e conseguindo uh, acho que se diferenciar através de personalização e relevância cultural uh, para que a gente fique muito distante desse varejo aí de preços, descontos, cupons, SMS uhum. e 20
0: Perfeito. vezes parcelado é engraçado porque essa era uma pergunta que eu tinha colocado mas que a resposta já tinha vindo que era como competir com o crescimento monstruoso também que teve do dos, dos marketplaces, né? E os, na prática... os horizontais, né? Isso, os horizontais, é. E na prática, a resposta é não jogando o mesmo jogo deles, é isso. né? É. É simples assim, né? Sendo um vertical, você tem muito
1: mais assertividade na comunicação, no nos touchpoints em tudo, não? Então, a Mara para público feminino nos permite você olha um pouco a, nossa, a nosso tom de voz Uhum. até os provadores dentro dos nossos guide shops uhum. a maneira como você está sendo recebido você entra numa loja física completamente diferente Perfeito. e isso cria conexão não? Uhum. no final é é que é, essa conexão emocional que te permite depois ter um relacionamento de longo prazo e monetizar Perfeito. em vez isso. que colocar a funcionalidade no primeiro lugar porque ele é muito raso. Uhum. Ele não cria um relacionamento fiel. Então Sim. acho que aí eu vejo aí todos esses grandes varejistas horizontais que cada um levantou 5 bi em follow on uhum. tá lá se matando com os mesmos atributos. não? Uhum. Tem alguns que são mais sofisticados no approach de ecossistema. Sim. não? Eles têm gente muito inteligente. Mas para lifestyle eu acho que ainda
0: a Mara tá num lugar muito distante na experiência. Perfeito. Maravilha. A mensagem é deixa eles brigando lá. <risos> a gente fica. Não com a gente. É, deixa eles lá entre eles brigando lá. Boa. E, para pra gente fechar, na verdade sempre tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, então tem mais duas, mas a última aqui relacionada a esse negócio da expansão é, cara, são sobre as guide shops, porque deu para ver tanto olhando o histórico de vocês quanto toda hora você pontua esse esse negócio que é um negócio muito, muito importante para vocês. Então, qual que é o papel dessas Guide Shops nessa estratégia de, de expansão aí de vocês? Perfeito. Esse ano... Uh, a está abrindo sete novos
1: Guide Shops uhum. e o, o formato que temos, o, o novo formato, são espaços entre 1.000 até 1.500 metros, eles são anchors em shoppings, ah, são é muito novo? grandes. Porque antes, ]ais. pelo que eu já fui com meu esposo já era um espaço pequeno. Né? Ah, tá. Agora é. são esses flagships, um até dois por cidade grande, em tá. São Paulo vai ter mais. Um, e aí tem acesso a assortimento inteiro. Entendi. Então você tem aí dos, dos parceiros também. Dos parceiros, tudo. Entendi. entendi. E, e aí trabalhando toda parte de ship from store e, e aquela oferecer, lógica oferecer, do, 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 do CD, ali. É, de, entregando de... no mesmo dia uhum. para todas essas cidades. E acho que hoje a marca está num lugar muito legal. A gente recebe muito pedido de operadores grandes de, de shoppings no Brasil de entrar. E aí acho que isso nos dá bastante musculatura em praças uhum. novas, relativamente rápido sim e então é um canal relevante a gente hoje para te dar um dado por volta de um de cada quatro transações na Maro tem origem no GaiShop não. não significa que ela leva produto mas pelo menos ela compra dentro do do guide shop. Uhum, ela paga uhum. dentro do GaiShop por isso que ela recebe em casa acho que isso vai talvez para um de cada três pedidos até fim do ano uhum. e e a gente está muito curioso de ver a retenção em frequência não? o ano Sim. que vem, porque... O impacto de, disso na, nessa, de, nesses esses, indicadores. Esses né? guidejobs grandes tem aí 50 mil visitas por mês. é Bastante gente, bastante impressões qualificadas. Não?
0: Mas já tem os mega Já gadgets, tem, né? já tem. Ah, então. é, já tem e Aonde? Tem... Das grandes. Aqui, São
1: Paulo? São Paulo, Shopping. Ah, do, do lado de casa, vou lá é, para ver. Curitiba, Barigui,
0: Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Brasília. Legal. É, é muito engraçado esse negócio porque é, é muito diferente você visitar uma guide shop, porque sim, porque eu tô com minha esposa e depois da ótica do, <risos> do negócio, bem mais interessante, inclusive não vou encher o saco dela para comprar rápido. E tem que fazer uma compra pra gente ver a jornada inteira. Pô, né? <risos> nossa, isso não vai ser um desafio pra ela, <risos> não, Cara, né? Pô, super legal. Acho que. Eu, eu, assim, eu, eu, eu sou muito interessado por, por algumas coisas. Então, tech é uma delas, dados é uma delas. O mundo feminino eu acabei entrando por causa da Singu nos últimos uhum. dois, três anos. É e que é um mundo muito maluco do ponto de vista de consumo, não tem porquê ir o mundo masculino o mundo feminino tem bastante coisa é... e a questão que você falou também né da especialização, do tom de voz, por que ficar neutro ou muito confuso, sendo que eu posso ser muito mais preciso ali, né? Cara, super legal, poderia te fazer mais uns 50 perguntas aqui, mas pra gente fechar, e a gente vai ter uns minutinhos extras que fica dentro da plataforma é, uma, pergunta, uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa é, é indicação de três, pode ser conteúdo, livro, vídeo, palestra tanto faz, mas três conteúdos, e aí talvez no nosso caso aqui, é, acho que sobre experiência seria legal, das assim, uhum. empresas que querem evoluir em experiência do cliente e tudo mais o que, que são três conteúdos, pessoas, livros, tanto faz então, que você é. indica para essas, essas empresas? Eu tô, tô lendo um livro, eu sou um first,
1: uh, first time founder, não? Uhum. fundador primeira vez e estou aprendendo muita coisa de liderar uhum. gestão, cultura e a gente fez muitos erros não? ao longo dos últimos oito anos como qualquer pessoa, mas estou lendo um livro bem legal que chama The CEO Within, uhum. que é muito sobre umas ferramentas mais específicas de, de ser uh, um, um bom... Um bom líder, e um bom CEO. Acho que não é só para CEOs mesmo. Uhum. Great CEO within. E acho que ele, diferente de outros livros, ele te ensina umas coisas bem, bem de tática mesmo. Uhum. E como focar seu tempo, seus rituais, e, e sair um pouco desse genre de do hype, hype right? self-help uh, tem club, muita coisa e... tá? ele é bem específico, é um coach é um dos melhores coaches no, no Vale do Silício que tem muitas dicas muito boas segundo, uh, eu gosto uh, do Prof G Show do, do Scott Galloway no, é um podcast Sim, uh -huh. que ele, fala, ele é um cara de media experience retail Uhum. Então quem gosta mais uh, Não só experiência no ponto de vista do, da jornada Mas uma cabeça um pouco mais Estratégica Ele é um cara fantástico e muito honesto E muito transparente também uhum. Ele é radical E fala aquilo que você uhum. sabe Então Não tudo é bom dele Mas tem ele traz umas pessoas super inteligentes E acho que O espírito dos podcasts É muito transparente E oh, no ligado. bullshit e o último, acho que é o, o clássico, o, o uh, Master of Scale, do Reed, Hoffman, do, do Reed Hoffman, que tem acho que é alguns... Uh, ele deixa um pouco mais espaço para explorar momentos de dificuldade, o pivots, o turning points. É que é muito sobre a história que ele Não criou. Não maneira muito completa. E é. a gente aprendendo através dos erros Sim. de outros, inclusive é, grandes empreendedoras é um é um luxo, não é um luxo. É uhum. sempre falo que lendo uma biografia de alguém, autobiografia é um luxo de você ter acesso a uhum. 300 páginas de uma vida complexa de alguém. E uhum. eu acho que eu gosto de alguns podcasts que eles têm, ele tem.
0: Muito massa. É, o Master, eu gosto muito, muito mesmo do, do Reid Hoffman. É, e eu, eu, uma coisa que eu gosto muito do Marcelo Scales é exatamente da narrativa, do tipo é menos sobre perguntas e respostas e muito mais sobre, cara, deixa eu te contar um pouco do que aconteceu, o que me dá uma preguiça é que ele faz um show demais, é música ah, é. Mas, mas a narrativa é muito boa exatamente pra você entendendo isso, onde que doeu mais e, e daí, como que ele pensou pra fazer isso aqui, então Pô, ótima, ótima recomendação. Cara, super obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Adorei o papo, adorei conhecê-lo. E vamos lá para os nossos minutinhos extras aí. Valeu, vamos. Obrigado Valeu pelo, pelo convite.